0: 068， 中美关系的度量。以上评述的这些成果显示了中美关系研究的新发展，为进一步理解一个世纪间中美关系的性质做出了贡献。不过，这个研究领域的理论和方法都仍然存在需要加以认真考虑和解决的问题。对此，美国的中美关系史学者也有觉察，并不断提出新的设想。瓦尔德和瑞奇斯提出，除了经济的。文化的研究取向以外，东亚关系史的学者还应强调以下四个方面：一是传统的双边框架，即具备充分运用中文和中国历史的语言能力；二是多国框架，即把着眼点放到整个亚洲太平洋地区；三是比较研究，即对不同国家的对外关系进行对比考察；四是综合分析，即分析国家的一般对外政策。也就是不只局限于美国的对华或中国对美政策，而应结合总体的对外政策进行研究。而亨特提出的中美关系的度量，应是从两个国家的国内和国外事务的视野去考察外交的、经济的、文化的和政治的因素。一方面，他认为应把中美关系放进贸易和投资的世界系统中；另一方面，他强调社会经济史与外交史的结合。学者们逐步形成了一种共识：国际史并不是分别研究有关外交的政治、经济、社会和文化问题的领域，而是综合研究形成外交政策和外交关系的各种因素。这些新的看法对扩大研究者的视野无疑是很重要的。在美国，中国历史研究一直是西方中心论占统治地位。从费正清的冲击反应模式到帝国主义和依附理论。都是从西方的观点看待近代中国史，把中国视为一个消极的角色。他们经常忽视那些可能对中国历史起决定作用的内部因素。最近几年，一些学者提出强调中国内部动力的“中国中心观”。这个新的倾向显然也影响到中美关系史的研究。例如，人们开始试图回答中国社会和文化的环境怎样影响中美关系。其实，关于近代中美关系的研究存在的问题，犹如这个课题本身一样，也是一个中美在学术上的关系及相互交流和理解的问题，包括直接影响学术的历史的、社会的、政治的和文化的因素。我想，目前至少应该在以下三个方面进行努力：首先，应该强调对影响外交关系的地方和地区层次的问题的研究，正如许多学者所赞同的。对外关系的研究不应只局限于外交史。当研究所谓国际史的时候，我们必须考虑到社会经济所起的作用以及怎样起作用。必须注重中国和美国的国内因素，特别是对中美关系有潜在影响的地方和地区的社会经济因素。例如，对美国的中国移民的研究，就必须了解中国历史本身，追溯他们在中国的根和地方史。寻找他们移民美国的动机、移民模式的改变及对美国文化的态度。又如，在地方和地区的层次上，地方主义与外国势力在政治、经济和文化方面的冲突总是存在的。这类冲突事实上也影响了中美关系。其次，作为以上问题的逻辑发展，应该注意非官方因素的研究。过去，美国学者注意美国官方的外交及其政策。但忽视了非官方和非外交的接触，因此必须把国际史既放入国际又放入国内的背景中，以使对外关系的研究有更广阔的视野和不同的层面。学者们不仅应考察国家的角色，还应考察非国家的角色；不仅应研究政策制定者和执行者，而且应研究那些没有掌握国家权力的人，如移民、商人和传教士等。美国的对华政策实际上就是各种因素综合的结果，政治家、官僚、实业家和传教士等都是其中积极的角色。最后，美国学者有必要了解中国学者的研究，熟悉这一领域在中国的发展状况。应当承认，中美学者之间存在鸿沟，相互间缺乏了解。中美关系的研究应该通过扩大交往来填补这个鸿沟。对于美国对外关系史学者来说，除探讨美国的对华政策外，还必须了解中国人对美国、美国人以及美国社会文化的态度，还应该克服语言障碍，直接接触中文资料，直接与中国学者交流，这将有助于中美学者间的相互了解。这样，两国研究中美关系的学者有可能建立一个在充分理解基础上的特殊关系。以推进中美关系史研究的进一步发展。本文原题：今年美国关于近代中美关系的研究发表于《历史研究》1997年第二期。